0: questa nostra lunga catechesi sulla Pentecoste, sullo Spirito Santo dopo che io l'altra volta ho detto che dello Spirito Santo bisogna parlare poco e non ho ancora finito di parlare dopo dopo un paio di mesi l'abbiamo fatto questo questo approccio al tema dello Spirito Santo e della Pentecoste proprio come preambolo necessario sostanziale alla ecclesiologia non si capisce la Chiesa se non si parte di qui come vedremo ma adesso andiamo un po' verso la fine di questa catechesi pneumatica tre capitoli ci sono in questa parte nella prima parte noi come al solito abbiamo ascoltato la parola di Dio sullo Spirito Santo poi nel secondo capitolo abbiamo toccato qualche problema teologico per esempio la temporalità della Pentecoste e poi se l'effusione dello Spirito sia l'inabitazione degli uomini il giusto sia un proprio, un'appropriazione e siamo arrivati al capitolo terzo nel capitolo terzo io ho radunato una riflessione di natura pastorale e la prima riflessione era proprio quella a cui alludevo adesso lo Spirito Santo è vero che non se ne parla con la stessa ampiezza di Cristo e del Padre però è anche vero che c'è una ragione sostanziale lo Spirito Santo è dalla nostra parte, è dalla parte del Principio del, e non del destinatario è Lui che ci fa conoscere Gesù Cristo e il Padre certo, qualche volta dobbiamo anche occuparci di Lui però si capisce come in realtà l'importante e questa è anche un po' la proposta della Chiesa nella sua liturgia è quella non di abbondare nelle parole sullo Spirito Santo ma di non dimenticare mai che l'uomo battezzato di cristiano pensa, agisce, prega nello Spirito Santo questa è un po' la posizione esatta adesso eh, andiamo avanti a raccogliere alcune riflessioni deducendole un po' dall'insegnamento del Signore c'è una prima espressione, la raccogliamo addirittura perché è entrata nella professione di fede nel simbolo niceno costantinopolitano si dice che lo Spirito Santo è Signore e dà la vita, è signore, è dominatore, però il suo dominio non si esercita sulla proprietà delle cose, neanche sulle aggregazioni esteriori, quindi non entra in concorrenza con i vari potentati mondani della politica, della finanza, della cultura, dell'informazione. Il suo dominio, il suo regno, si colloca nel segreto delle menti e dei cuori si colloca alla fonte, alla nascita dei pensieri e dei sentimenti umani, cioè si colloca là dove l'uomo è più autentico, più libero, più se stesso. E possiamo fare qualche esempio. Quando, nelle nebbie dei nostri giorni affaccendati e vani, si fa strada in noi qualche luce di più vivida consapevolezza, che ci induce a pensare a Dio come al solo, che resterà alla fine dell'avventura terrena e ci fa aprire il cuore a Lui con nostalgia filiale, spingendoci a chiamarlo Padre in quel momento noi non ci pensiamo neanche ma è certamente lo Spirito del Signore che in noi suggerisce le nostre riflessioni e muove le nostre labbra secondo esempio quando arriviamo a capire che non è giusto vivere soltanto per i nostri progetti, i nostri accontentamenti, ma bisogna fare più attenzione agli altri, alle loro necessità, alle loro pene, al loro desiderio di essere ascoltati, allora è certamente lo Spirito Santo ad ampliare la sua signoria sull'anima nostra. La gente desidera essere ascoltata, ma non... molte volte è delusa. Eh, avete... Quando si parla con delle persone, voi desiderate comunicare, ma anche il vostro interlocutore desidera comunicare, non ascoltare.
1: Tanto è vero che spesso,
0: invece di ascoltare quello che dite voi, sta già pensando a quello che dirà lui in risposta, dopodiché è difficilissimo il dialogo. Un altro esempio. Quando un cristiano, guardandosi dentro, questi momenti di sincerità che ci sono nella vita, si accorge, che la, si accorge che la sua condotta è incoerente, si convince di essere molto lontano dall'osservanza dei comandamenti, beh, in quel momento è lo Spirito Santo che decide di inquietare la falsa pace della nostra coscienza. Io ho già detto altre volte, ma quando mi è un il tema della coscienza di solito non, non rinuncio mai. La coscienza è qualcosa che non dovrebbe mai essere citata. Perché? Perché la coscienza ha un'autorità grandissima per l'interessato, ma non ha nessuna autorità per gli altri che lo sentono, come fa a saperlo. E tutti dicono, ma io secondo la mia coscienza sono a posto, io sono ho mai trovato uno che dica io non sono a posto con la mia coscienza però, eh, e quindi è quasi inutile dirlo quando uno in una discussione in un, comincia a tirare in ballo la coscienza vuol dire che desidera finire la discussione perché bisogna dire le cose oggettive che possono essere controllate ma chi può controllare la coscienza altrui? io non è che parli mai della coscienza dico che è, ha un'autorità somma per l'interessato che ha un'autorità nulla per gli altri. Qualche volta lo dicevo anche ai preti, vi dicevo due cose, voi eh, dovete, non venite a dirmi quando vi chiedete qualcosa, non, ci, non tirate in ballo la vostra coscienza, e secondo non tirate in ballo il vostro confessore, perché lui, il mio confessore mi ha detto che se non, io non faccio questo, guai. Senti, se il tuo confessore ti dice guarda che se tu non diventi vicario generale, corri il rischio di perdere l'anima, io vesco dico, ma devo mandare all'inferno un prete? No, allora lo faccio il generale. Credo che non si potrebbe organizzare una chiesa con questi principi. Quando, un altro esempio, ci risolviamo a metterci sul serio al servizio della verità, quando rifiutiamo ogni compromesso tra la parola dell'unico maestro e le opinioni mondane, eh beh, questo è chiaro che è lo Spirito di Dio che dentro di noi sta lavorando. Come quando sappiamo accogliere con larghezza, con benevolenza, ogni forma anche nuova di amore autentico per Cristo e per la Chiesa, certamente vanno verificati, però la capacità di accogliere, eh beh, questo è lo Spirito che fa sentire in noi la sua azione rinnovatrice. In tutti questi interventi Egli si dimostra Signore, Dominatore. E dà la vita, è Signore e dà la vita. Ci dà la vita perché ci dà Cristo, che è la vita, nella pienezza della sua realtà pasquale. San Paolo nella prima lettera dei Corinti ha una parola illuminante, dice «Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo». Cioè nessuno può arrivare a capire Gesù come è in se stesso, non come noi crediamo che sia così superficialmente, se non c'è lo Spirito Santo, ed è proprio per la, calda, per la sua calda illuminazione dello Spirito che Cristo, le sue parole, i suoi gesti, non sono per noi una memoria di eventi passati, come purtroppo lo sono per molti dotti che passano la vita a studiare i Vangeli, le Sacre Scritture, Gesù Cristo, e i decreti del Concilio, eccetera, ma eh, non non arrivano a vedere Cristo con gli occhi della fede che che ci ci fa vedere come colui che è vivo, che è risorto, che è al centro così anche quando si tratta della Sacra Scrittura la Sacra Scrittura da sola eh, non, 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 non arriva a cambiare niente ci vuole la Sacra Scrittura e lo Spirito di Dio che ci guidi a penetrarla se no si fa della bibliolatria, la testura è un libro, è un libro che nel Regno di Cene non ci sarà più, quindi non si può esaltare al punto che diventa un assoluto. Ed è invece fondamentale purché ci sia, assieme alla conoscenza della scrittura, all'ascolto della Sacra Scrittura, anche la forza della partecipazione all'evento ecclesiale per mezzo dello Spirito Santo. Nella prima lettera di Tessalonicesi, al capitolo primo, c'è una parola che a me piace molto ma che viene citata quasi male. Il nostro Vangelo, dice San Paolo, non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo di una parola. Uc en logo monon. Non si può distribuire la Sacra Scrittura così convinta che basta distribuire il libro e, e si comunica la verità non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo di una parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione. Un esempio dell'azione vivificante dello Spirito Santo è proprio in virtù della presenza dello Spirito che la Chiesa diventa mistero fecondo, comunione trinitaria. Sant'Ambrogio ha una bella parola che ho citato quasi mai. Dice che la Chiesa è Sacrarium Trinitatis, santuario che ospita l'epifania delle tre persone divine. La Chiesa, quando è missione per l'avvento del Regno di Dio, tutto questo è perché c'è lo Spirito che lavora in lei. Senza di lui la Chiesa si farebbe solo struttura, organizzazione, efficienza propagandistica. E il bello è eh, che quelli che non sono animati dallo spirito vedono così la Chiesa. dicono La Chiesa è struttura, è, è burocrazia. No? Appena ho appena sentito nelle polemiche di questi tempi: non do- dobbiamo essere schiavi della burocrazia vaticana ed era probabilmente un intervento della Chiesa forse su, su, sul fatto che, che la vita umana va, va rispettata, come c'entra la burocrazia. No? Ma lì è chiaro che il termine eh, vedono così la Chiesa perché gli manca il principio. Dello spirito di Dio lo spirito dà vita così anche la liturgia vedete con lo spirito la celebrazione liturgica è redenzione continuamente inverata e offerta è presagio e anticipazione della gloria futura è riflesso interno della gioia del cielo senza lo spirito sarebbe ritualismo noioso e spenta formalità e anche per l'impegno morale. Con lo spirito l'impegno morale diventa una spontanea, lieta espressione d'amore, ma se non c'è lo spirito, l'impegno morale diventa un insieme di precetti e di divieti mortificante e triste. E a questo punto ci possiamo rendere conto che buona parte dell'incomprensione e della ripulsione che così spesso gli uomini manifestano nei confronti della proposta evangelica e del fatto cristiano, dell'appartenenza ecclesiale, degli atti di culto, delle obbligazioni pratiche del cristiano, deriva dal fatto che non arrivano a percepirvi in tutte queste cose la presenza creatrice dello Spirito di Dio, la presenza della sua entusiasmante vitalità, della sua soprannaturale bellezza. Gesù a proposito dello Spirito ha un'altra parola su cui vogliamo riflettere proprio per queste attenzioni pastorali. Dice che lo Spirito Santo è Spirito di verità. Nei discorsi dell'ultima cena questa parola ritorna, direi che eh, quasi sembra che faccia apposta, ritorna al capitolo 14, poi lo ripete nel capitolo 15 e poi nel capitolo 16. Lo Spirito è essenzialmente Spirito di verità. Che cosa ci dice con questa parola? Ci dice che il compito primario e irrinunciabile dello Spirito Santo è di illuminare, di rivelarci le cose come stanno, di rompere il buio che fascia la terra e che tiene nascosta i nostri stessi occhi la nostra origine, la nostra identità, la nostra sorte. È per ricordarci che lo Spirito ci dona di superare l'enigmaticità del nostro esistere, e di togliere al percorso dell'umanità sulla terra la sua insensatezza nativa. In virtù dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, possediamo un'intrinseca vocazione alla verità che ci spinge a cercarla, a testimoniarla, ad amarla. Inversamente l'indizio più preoccupante che un uomo si è reso opaco e impenetrabile allo Spirito di Dio è il suo disinteresse per la verità quasi addirittura qualche volta la sua allergia della verità. Oggi viviamo in un'epoca curiosa in cui la verità è colpevolizzata, colui che ha in tasca la verità, no? come se credere nella verità sia un atto di superbia ed è la cosa più umile che si possa dare, cioè arrendersi alla realtà delle cose. È il fastidio, la mancanza dello Spirito Santo, delle certezze oggettive è il gusto compiaciuto delle posizioni scettiche, confuse, contraddittorie, è, e qui lo chiamo ancora una volta, perché già la scorsa mi pare che ho fatto questa osservazione, ma viviamo in un'epoca curiosa, che è arrivata a esaltare il dubbio come se fosse il valore più alto, addirittura qualche volta a esaltare la negazione, vista come approdo definitivo del pensare. Si pensa per poter negare, per poter opporsi. E il dubbio, il dubbio, uguale adesso tu, tutti dicono che eh, la, la, colp- è, la colpevolezza sta nella certezza. Mentre l- la posizione giusta è quella di dubitare di tutto. Ma non è così. A parità di condizioni, notate a parità di condizioni, è molto meglio una verità, che una verità sia conosciuta con certezza che sia conosciuta con dubbio. Tanto è vero che è soltanto quando si tratta delle questioni fondamentali che noi tiriamo fuori risoluzione del dubbio, ma nella vita normale non risoltiamo mai il dubbio. Io non conosco, per esempio, una compagnia aerea che manifesta e dice «Guardate, i nostri voli non sono affatto sicuri, c'è molto dubbio che si riescono ad arrivare a…». Chi lo fa questo? Io non conosco nessun chirurgo che quando fa un'operazione anche la più semplice dell'appendicite, dice sì l'operazione è semplice però c'è sempre il dubbio che possa andare male non avete mai sentito fare un discorso simile? chissà perché invece quando si tratta delle cose che contano noi esaltiamo il dubbio è l'assenza dello spirito poi troviamo un'altra parola di Gesù a proposito dello spirito santo dice egli vi insegnerà ogni cosa quindi si può dire basta avere lui come maestro, qui però bisogna stare attenti, eh? sarebbe sbagliato dire ma egli vi insegnerà ogni cosa, quindi sì. lo Spirito Santo mi insegna tutto e quindi è mica necessario andare a scuola in sostanza, è mica necessario studiare, ricercare, no. Non è che perché lo Spirito Santo ci insegna tutto, di colpo ci hanno messo fuori gioco tutte le enciclopedie, le notizie immagazzinate nei nostri computer, le biblioteche, le scuole, le ricerche. L'illuminazione pentecostale non si riferisce a questo tipo di conoscenza. È altra la natura della verità che essa ci offre. Che cosa ci insegna lo Spirito? Ci insegna ogni cosa che davvero conti. Ogni cosa che giovi a dare alla vita la sua valenza autentica. Ogni cosa che può aiutarci a conseguire felicemente il nostro destino. Questa è la verità che lo Spirito ci insegna. E direi che al di fuori dello Spirito è difficile approdare a questa verità. In concreto, ci svela a noi stessi. Soprattutto insegnandoci la verità su Cristo, sul mondo e sull'uomo. La verità su Cristo... Molti, specialmente tra i sapienti e gli intelligenti di cui parla sempre la eh, la frase di Gesù che abbiamo citato infinite volte, molti discutono su Gesù, ma spesso ne discutono senza verità perché più o meno consapevolmente si sono sottratti alla scuola di questo maestro interiore. Facciamo degli esempi, chi per esempio... Ammira Gesù come un uomo eccezionale e affascinante, ma non crede nella sua risurrezione quindi lo colloca tra i grandi defunti della storia. E questo è segno che non parla di lui nello spirito, cioè nello spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti. Per quanto egli sia famoso, acculturato e conosca anche l'aramaico, non solo l'ebraico, in realtà lo spirito. Senza il Magistero interiore dello Spirito Santo non si conosce Cristo. Analogamente, chi riconosce a Cristo doti incommiabili di difensore della giustizia, di amico dei poveri, di liberatore degli oppressi, perché abbiamo già notato l'anno scorso che di solito nessuno parla male di Cristo, eh? tutti ne parlano bene, casomai mai cercano di tirarlo dalla loro parte, quindi chi fa tutte queste logi di Cristo osservatore della giustizia, amico dei poveri, liberatore degli oppressi, ma poi lo scorona delle sue prerogative divine non è illuminato dallo Spirito Santo, è che a vuoto, anche se è uno scrittore famoso, un illustre scienziato. Facciamo un altro esempio ancora, che considera Gesù non come l'unico salvatore, ma come uno dei tanti. Oh, si salvano un po' tutti, quindi vuol dire che non salva nessuno. Perciò, uno che a differenza di San Pietro, cito il discorso del quarto capitolo degli Atti, non ritiene che non ci sia altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possano essere salvati, si estragna, per così dire, dalla grazia di Pentecoste, anche se di mestiere fa il predicatore, l'opinionista religioso o anche il teologo. Eh, perché anche i teologi sono liberi di sbagliare no? è una delle possibilità che c'è nella chiesa adesso si fa fatica a diventare eretici però io una volta l'ho detto, l'ho detto in, una, in una congregazione di Roma e tutti sai, ho un grande, un grande angoscia non so come si faccia a diventare retici al giorno d'oggi perché voi la potete dire il più grossa possibile trovate già che un teologo l'ha già detto e un libro pubblicato da una casa cattolica l'ha già, l'ha già riportato ma come si fa? Eh, oh, io spero che il Signore mi salvi dalle resie, però voglio avere la possibilità di, di rendermi eretico se voglio, no? Questo fa parte della dignità e della libertà del cristiano. Vabbè. Poi lo Spirito ci illumina dandoci la verità sul mondo. Senza la luce dello Spirito, le creature terrestri, le creature, non sono più percepite nella loro trasparenza originaria che le fa rivelatrici della bellezza di Dio allora uno può esplorare la natura scientificamente, studiarla ma se non c'è questo spirito che ci dà gli occhi per per vedere la natura diventa opaca e illeggibile tutte le cose più belle che il Signore ha fatto non servono più per andare a lui perché, perché le, le percepiamo in ciò che non hanno di, di connessione con il loro creatore. Uno che è così, anche se magari è, è, un, è un professore di scienze naturali, è analfabeta perché non sa più leggere il libro della natura. Come un analfabeta, il libro più chiaro, più sapiente non gli dice niente. L'uomo senza lo spirito, l'uomo analfabeta, l'uomo psichico, come lo chiama San Paolo nel secondo capitolo della prima lettera ai Corinti, può anche indagare con acutezza sugli eventi del cosmo, sui loro processi, le loro concatenazioni, può dominare le cose, perfino alterarle e manipolarle. Ma il mondo resterà sempre per lui un enigma senza plausibilità e senza scopo, dal momento che non lo scoglie più come il dono del suo creatore, il quale attraverso le sue opere vuol rivelarsi ed entrare in comunione con noi. E così si finisce con smentire quanto sta scritto nel primo capitolo della lettera ai Romani le perfezioni invisibili di Dio possono essere contemplate nelle opere da Lui compiute ma possono essere contemplate se lo spirito diventa principio di contemplazione senza la luce dello spirito il mondo appare alla nostra vista una contrada assurda vana desolata come una landa lunare e poi la verità sull'uomo che vuol dire sull'uomo nel suo comportamento Praticamente lo spirito, la Pentecoste impedisce ai piccoli, ai semplici, che l'accolgono con animo aperto, di lasciarsi irretire dal cumulo di falsità, di errori, di ambiguità in campo morale che grava sul mondo, come avviene invece in chi favorisce per esempio il malcostume, attenta alla compagine familiare la corruzione magari in nome della libertà. Quanti agiscono in questo senso, quale che sia il colore della loro bandiera, la loro appartenenza ideologica, l'interesse economico, sociale o politico che li spinge, offendono lo spirito, perché secondo un'espressione di San Paolo, tengono la verità prigioniera dell'iniquità. Questa è un'espressione tremenda. Magari Hanno anche intuito la verità, ma avendo fatto delle scelte morali sbagliate la tengono prigioniera. Prendiamo un'altra frase, sempre per arricchire questa nostra indagine pastorale sullo Spirito Santo. Nella seconda lettera ai Corinti c'è questa frase, dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà, la libertà è la prerogativa più cara all'uomo che sia meritevole di questo nome di uomo però è anche la più insidiata e questa è una delle ragioni dell'enigmaticità della storia del mondo nella quale siamo tutti immersi e travolti dicevo che è la prerogativa più cara giustamente perché solo per essa gli uomini sono artefici e responsabili del loro destino e solo per essa possiedono una dignità che ripone sopra ogni altra creatura che respira sulla terra. Dove c'è lo spirito lì c'è la libertà. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che siccome è ciò che è più caro all'uomo, la libertà, e siccome è ciò che ci dona lo spirito, c'è un'affinità con naturale e una reciproca attrazione tra l'uomo autentico e lo spirito santo. Ogni nostro sospiro verso la libertà, anche quando è inconsapevole, magari frammisto a intenzioni estranee, chi aspira verso la libertà appella implicitamente allo Spirito Santo, che non ci vuol vedere schiavi di niente e di nessuno. Però è anche la prerogativa più insidiata. La nostra ricchezza più soffocata, più in pericolo. Sono molteplici i condizionamenti che ci intrigano in questo mondo, ci impacciano e sono frequenti i tentativi di asservirci che noi dobbiamo fronteggiare. Ebbene lo Spirito Santo ci è dato come potenza divina che spezza le catene, contesta ogni dominio sull'uomo che non sia quello dell'unico Signore di tutti, condanna ogni tirannia sociale, politica, culturale. Perciò la Chiesa, in virtù dello spirito che abita in lei, è perennemente arruolata nella lotta per l'effettiva liberazione dell'uomo e con l'istinto che le viene proprio dallo Spirito Santo, questo segreto suo animatore, la Chiesa di solito diffida dei vari liberatori terreni. Beh, Qualche volta, per forza, se deve vivere in questo modo deve anche far finta di credere a qualcuno quando quando diventano un po' prepotente, ma internamente diffida. Diffida perché Perché intuisce che molte volte i liberatori terreni spesso finiscono poi per usare metodi a loro volta oppressivi. Ma quelli che tirano le bombe e fanno gli attentati e uccidono le persone difesa, guardate che lo fanno per liberare l'uomo, eh, nelle loro intenzioni. Lo fanno per liberare l'uomo. Diventano più oppressivi della cosiddetta oppressione contro cui combattono, senza dire che non di rado i liberatori quando attuano le loro liberazioni poi mandano il conto da pagare, tanto qualche volta da far rimpiangere le sopraffazioni di prima. No? diciamo ma forse se non si liberavano stavamo meglio, insomma, no? Ebbene, l'uomo di Pentecoste è libero perché? Perché soprattutto Libero di dentro, libero dai pregiudizi, libero dai sentimenti incontrollati, libero dagli impulsi aberranti, perché cedere a degli impulsi aberranti non è segno di libertà, è segno di schiavitù. Libero dalle mille falsità insinuate, dalla mentalità prevalente, che l'uomo di Pentecoste sa valutare criticamente. Dove c'è lo spirito, là c'è la libertà di non essere travolti dalle propensioni al male che nascono senza tregua nel cuore dell'uomo. Perché nel cuore dell'uomo ci sono queste propensioni al male. E noi sappiamo che viviamo in una umanità che è decaduta e che è stata ripristinata. Dove c'è lo spirito c'è il coraggio di non piegarsi alla prepotenza, e la forza di essere fedeli a se stessi e ai propri ideali come è avvenuto negli apostoli che dopo la Pentecoste hanno scosso da sé tutte le paure prima stavano ritirati nel cenacolo, paura di uscire e hanno impavidamente resistito a tutte le intimidazioni e a tutte le minacce dove c'è lo spirito la libertà umana non è più un gioco senza regole senza traguardi senza motivazioni, senza scopo, come spesso è presentata dalla cultura imperante del nostro tempo. La libertà è proprio non avere regole, non avere neanche i traguardi, non avere niente. La libertà dove c'è lo spirito diventa essenzialmente capacità di donarsi per amore, donarsi al Signore Gesù che ci ha denti, al Padre che ci aspetta nella sua casa ai fratelli che costituiscono con noi un unico corpo. E in questo modo, esponendosi alla luce pentecostale, l'uomo si salva dall'assurdità di una vita senza scopo e capisce la nobiltà e il fascino di essere l'interlocutore e l'amico di Dio. Poi un'altra serie di riflessioni le desumiamo da una frase di San Paolo che poi viene illuminata da quello che Gesù ha detto a proposito del demonio. Nella prima lettera dei Corinti, capitolo secondo, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del Mondo, ma lo Spirito di Dio. Queste parole delineano un'antitesi assoluta e ci rivelano un aspetto fondamentale dell'effusione pentecostale. La missione del Paraclito include un'opposizione e una lotta che caratterizza la vicenda umana e la caratterizzerà sempre fino a che con l'avvenuto del Signore la storia arriverà alla sua conclusione. Lo spirito del mondo e lo spirito di Dio, questa è la tensione in cui noi siamo immersi. Ma qual è? La causa prima, precipua e permanente dello spirito del mondo che si oppone allo spirito del risorto. Gesù non ha dubbi nell'assegnarle un'indole personale e ci parla del demonio, qualificandolo ripetutamente come il principe di questo mondo, il padre della menzogna, colui che è omicida e colui che è disgregatore. Tutto il mondo, dice la prima lettera di Giovanni, giace sotto il potere del maligno. Quindi, diciamo qualche cosa del demonio, è un argomento che viene trattato molto poco. Mi ricordo che una volta Paolo VI ha osato parlare del demonio è stato uno scandalo generale. Ma come? Ma è del demonio? Perché noi viviamo in una strana epoca? Nelle epoche antiche, per far notizia, bisognava dire un'eresia. Se il Papa diceva che il demonio non c'è, eh, allora sì, era uno scandalo. Adesso, quando il Papa dice le cose secondo la fede, si scandalizzano. Questo vi dà la misura della situazione, no? Come? Beh, io con molto, direi, consapevolezza della piccolezza, io del demonio. Preferisco credere a Gesù Cristo, perché tutto sommato è quello che ha più garanzia di vedere le cose come stanno, e non alla, alla moda. Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. È una frase terribile questa di San Giovanni, ma è una frase che noi verifichiamo. Guardare come tanto spesso l'intera umanità ci appare preda dell'odio, della disperazione, della follia, si deve pensare, ma no, ma questo è qualcosa di sovrumano. Direi che specialmente un certo genere di pazzia è superiore alla, alla stupidità normale dell'uomo medio, in sostanza. Quindi bisogna che ci sia qualcuno un po' più intelligente per essere così matto. C'è un qui in più. E il Signore ci dice, certo che c'è un qui in più. Il mondo giace sotto il potere del maligno. Certo, questa è una considerazione che potrebbe metterci un po' in un atteggiamento come dire, di pessimismo, perché quasi si potrebbe giungere a persuaderci che la battaglia per il bene è perduta in partenza, senza rimedio, e ormai è da riconoscere il trionfo di questo oscuro nemico. Ma per fortuna c'è l'evento di Pentecoste, questo non bisogna dimenticarlo. L'evento di Pentecoste contrasta efficacemente l'azione del male. Lo Spirito Santo, disolto senza clamore, continua a costruire instancabile il regno di Cristo tra gli uomini e si oppone vittoriosamente all'opera variamente nefasta del grande avversario di Dio. Proviamo un po' a esaminare... L'altra cosa che dice Gesù, Gesù lo chiama il padre della menzogna, il demonio è il padre della menzogna. La verità dice, capitolo 3 di Giovanni, il demonio è menzognero e padre della menzogna. E noi lo vediamo quotidianamente al lavoro. Certamente è ispirato da lui l'incredibile alluvione di falsità, di bugie che sommerge spesso attraverso tutti i mezzi. I troppo fiduciosi figli dell'uomo, i quali di solito non pensano a difendersene con una sana attitudine critica. Il cristiano vero è critico, non, si, non accetta subito tutto quel che si dice. È un dice, no, ma è vero, è stato sul giornale. No, a me non momento, prendi qualche precauzione, perché eh, non, non è una fonte di verità così, così assoluta. Falsità e bugie, per esempio, tanto per uscire dal generico, a proposito del senso ultimo dell'esistere. Ma di solito, quotidianamente, è un'alluvione di di cose insensate e false che si rovesciano sulla nostra anima. A proposito di ciò che è eticamente giusto e di ciò che è sbagliato. Quando uno. Si arrisca a distinguere il bene dal male, dicono, ah, non cominciamo a fare i moralisti, eh. Ma che precede il moralismo? Qui c'è che il bene non ha il male, il male non ha il bene, questo è il principio di non contraddizione, no? A proposito della storia ecclesiale, per esempio, ma quante cose che sono dette che non hanno nessun fondamento. Quanto meno eh, per mancanza di, di, come dire, di completezza nell'esposizione prendiamo per esempio eh, ogni tanto salta fuori l'inquisizione no? l'inquisizione, ah, guai, tutto un disastro, l'inquisizione io farei un ragionamento semplicissimo l'inquisizione era un tribunale serio eh? naturalmente fatto con la mentalità dell'epoca, con i principi dell'epoca era un tribunale serio se le vittime del 1793 del terrore Giacomi, Giacobino e della legge dei sospetti avessero potuto essere giudicati dal Tribunale dell'Inquisizione, avrebbero fatto salti di gioia. Invece sono stati mandati al macello così tranquillamente. Ma nessuno mette il dito su questo. Ma questa è una partita storica. Se qualcuno delle vittime delle purghe Ministri Staliniani e di tutti i loro seguaci avrebbero potuto avere un giudizio dall'inquisizione ah, questi firmerebbero subito ma che, li hanno mandati così a milioni questa, queste sono falsità storiche bisognerebbe ogni tanto ricordarle ogni tanto, anche se poi non si è avanti a pensarla come, come è stato abituato a pensare però io credo che è giusto che noi prendiamo omaggio alla verità e così via. Ci sarebbe sì da argomentarsi se non sapessimo che al lavoro c'è anche lo spirito che guida alla verità tutta intera. Per mezzo dello spirito gli animi onesti alla fine trovano la strada per raggiungere una fede non inquinata. C'è una bellissima parola nel Vangelo di Giovanni. Gesù dice, chi fa la verità arriva alla luce. Chi fa la verità nel suo comportamento, no? che non, non, alla fine arriva la luce. Per merito dello Spirito, la luce del Vangelo non cessa di risplendere inalterata. E continuamente, davanti a risplendere, nonostante l'opposizione che c'è da tutte le parti, in tutti i modi mentre i ritrovati ideologici presto o tardi tramontano noi abbiamo citato all'inizio delle nostre lezioni per esempio il mito del progresso sembrava una verità assoluta il progresso adesso chi è che ci crede al mito del progresso? siamo sicuri che stiamo progredendo o stiamo andando verso la catastrofe? è una religione che ormai ha perso i suoi addetti no? soltanto che adesso nella liturgia abbiamo, ci, ci siamo messi noi a a valorare il progresso, per il progresso della vabbè insomma arriviamo sempre un po' dopo ma eh, comunque non. Ecco, io direi che se vi posso concedere tre minuti d'anticipo per farmi perdonare (ride) l'altra volta ho abusato, grazie.